0: 另外呢，那很重要的我们的一个标签本身，我们也是记得这个概念呢。嗯、呃，首先来讲呢，是在这个二十世纪九十年代初的时候呢，是由花旗集团发起的一个做金融服务科技联盟的。嗯，其实早期时候是一个基础项目，到后期时候呢。啊、就缩减成了，尤其是近十这种分态渗透到各种的网络数据，还包括移动端当中去了。嗯、呃，我这边可以是吧？嗯
1: ，可以可以。
0: 可以啊，行好。呃，但是呢，金融科技呢，其实一直来讲的话呢，在中国啊，它的一个发起或者是它它的一个内涵的一个界定，其实并不是说像早期在欧美国家如此的清晰，或者是说如此的早期。所以，其实对于中国来讲的话呢。基本上从二零一五年之后，金融科技才逐渐成为了金融领域的一个热点。那我们也经常会提到，在国内这边所谓的“无科技不金融”，或者包括金融科技呢，深刻改变整个中国金融行业的一个生态，来重塑整个中国的一个金融的格局。嗯，但是相比起欧美国家来讲呢，虽然我们的起步呢不是说在十几二十年前，可能是近十年到八年的一个时间，但是其实我们总体的一个。金融科技的一个发展是非常快的，那我们也经常说，中国目前金融科技在全球当中呢，是仅次于美国之外，处在比较领先的一个地位。那有几个数据呢？这边也可以跟大家去分享一下啊，就是呢，在这个二零一三年的时候呢，当时中国金融科技的营收规模呢其实是非常低的，但是呢，到二零一八一九年的时候呢，中国的金融科技的营收规模呢就已经分别突破了九千六百亿和一万四千亿元人民币了。那预计呢，整个中国的金融科技的营收呢，在二零二零年的话，也就是今年。即将会突破两万亿大关，这、就是从整整个中国的金融科技的营收规模来看。那从这个全球来看的话呢，全球对金融科技的投资额呢，呃，在二零一八年的上半年呢，是达到了五百亿,亿美元。那到像二零一七年呢，也是增长了百分之五十，但是这个投资额呢，对于我们中国来讲的话呢，是远远突破了每年百分之五十的这样的一个增长。所以说，不管从这个投资额，还是包括这个金融的整个的一个呃金融科技的营收规模来看，中国现在在整个国际上的一个呃发展的速度还是非常快的。这是第一个层面上来讲。那第二个层面上来讲呢，就是从我们在金融科技当中呢，有一些比较关注的是说。一些呃数据，可能也能够帮大家间接辅助的去认识我们现在中国科技呃金融科技在整个中，在整个全世界当中的一个地位。那就是呢，其实我们呃平常的话呢，会把这个呃一个是我们整个的一个，应该是说消费信贷的渗渗透率，作为一个很重要的一个国家对于金融科技的一个标杆。那这个二零一六年的时候呢，中国狭义上的消费的这个信贷渗透率呢，其实仅为百分之十八点三，与美国同期呢超过百分之四的一个狭义消费信贷渗透率相比呢，我们差距在三年前、四年前还是非常大的。但是呢，从二零一七年开始呢，中国金融科技呢是出现了一个指数级的一个爆发。那在这个二零一八年的时候呢。我们整个中国这边的狭义消费的一个信贷渗透率就已经超过了百分之三十二，接近百分之三十三的一个水平。也就是基本上到二零一八年的时候，中国与美国之间呢，在这个消费信贷渗透率，也就是在普惠金融的这个呃金融科技的程度上来讲的话呢，基本上就是相差无几了。这是在第二个层面呢，也是让大家可以去深刻理解现在中国的一个金融科技发展的一个速度。所以其实以上的数据，呃，都可以辅证是说，虽然呢我们尚未成熟，发展较晚，但是中国金融科技的弯道超车的速度是非常快的，而且中国的这种整个金融市场的一个蓬勃发展，确实给中国金融科技带来了一个快速发展的一个土壤。那从这个细分的行业来讲的话，因为在中国本土市场的话呢，传统的。金融板块，我们还是仍然银行、券商、保险，还有包括我们的这个信贷支付这边是为主要的一些金融细分领域的。但是呢，如果渗透到各个金融的细分领域当中呢，其实整体的一个金融科技发展的速度呢，其实就、嗯、应该是说速度不是很一致的。那在中国这边来讲的话呢，传统的这个证券公司和这个基金公司相比来讲的话呢，基金公司比证券公司的金融科技速度呢，其实是渗透率呃要好一些。但是呢，传统的券商在中国这边来讲的话，相对来说整个的一个金融科技化。或者是科技化的一个程度呢，其实还是相对较低的。尤其是证券行业当中的这种，呃，在中国受到监管或直接监管的这种制约因素呢，导致是说，其实很多前沿的金融科技的这种技术，在证券行业当中目前的普及度其实并不是特别高，还处在概念的阶段会比较多一些。但是呢，我们反观呢，中国的这个整个的一个呃银行业呢，相对来说。目前是整个的一个呃，应该是金融科技技术渗透时渗透率比较高，也是投入速度比较快的一个细分的一个板块。那比如说呢，我们目前的很多传统的银行跟我们这个具有流量的互联网金融公司做合作，比如说银行跟宜信，或者是说银行呢现在选择做一些这个它的一个，比如说这个移动银行，或者是它的一个这个在这个呃 APP 的这个开发应用上来讲的话呢，其实它在。这个自建的一个技术团队上面来讲，已经有很很好的一个发展。那未来的话呢，除了银行会在自建的这种金融科技的技术团队的发展之外，它也会同时会选择跟像包括像商汤、云从科技等等头部的人工智能服务商呢进行定制化开发的服务。所以说，在中国来讲的话，其实银行这个细分的金融领域来讲，其实是比较引领，是说中国现在整个 fintech 发展的一个方向的。那中国呢，其实跟美国地区还有一个比较大的不同啊，在这个金融科技领域里面，就是我们在整个的一个信贷和消费金融当中的一个 fintech 的渗透率其实是很高的。也就是我们其实中国这边，如果大家呃在中国本土生活，应该能够了解到，尤其是在个人支付 To C 端的支付当中，比如支付宝，还有腾讯的之前的财付通。等等，这些巨头呢，在个人的这种支付端或第三方支付工具的这种 fintech 的渗透率，其实是基本上已经接近饱和了。所以说，其实对于中国来讲的话呢，我们在弯道超车的同时呢，在各个细分的金融板块，其实它的一个发展速度也不太一样。那从这个个别的代表性企业来讲呢，其实也能够呃窥视一下中国整个的一个 fintech 的一个发展的历程和它的一些代表的一些公司。每年呢，我们知道全球呢最具这个权威性的评选，整个 fintech 方面的企业的一个评选机构叫做 CB i n s i g h t CB Insights 上榜的企业都都会作为我们一个非常重要的参考，就是对对这家的 fintech 发展的一个程度的一个非常重要的一个参考。发布了中国的整个在金融科技领域里，金融科技领域里的五十强的一个榜单，其中有一些公司，我个人认为还是比较能够代表中国未来一个 fintech 发展的方向，以及现在在国际上所，的呃，第一个呢就是我们所比较熟悉的呃蚂蚁集团。那蚂蚁集团这边来讲的话呢，其实应该是说呢，过去二零一四年成立以来呢，在融资上面来讲的话呢，历经了九轮的融资，包括呢一百四十亿美金史上单笔最大的融资记录。那在今年呢，如果不出意外的话呢，因为它的估值已经破万亿人民币了，那可能也会这个进军整个的一个 A 股和港股市场这边，同时完成它的一个上市历程。所以蚂蚁金融的这个整个的一个发展呢，也是中国整个 FinTech 的一个缩影吧。因为它是代表了一种是说，在中国 fintech 领域当中呢，取得全领域的金融牌照，包括像银行、保险、信贷、征信等等各门类的牌照，而且资产管理规模非常巨大的，在这种属于是这种类别的一个呃早期的这种金融的科金融科技类的平台，所以说呢，蚂蚁集团呢未来的话呢，也会嗯在这个中国应该是说金融科技监管趋严的一个环境下呢。除了会发展之前自己的这种金融业务之外，也会更加突出自己在科技服务当中的这种业务比重。那试图呢，也会从之前的这个经营资产负债表转为这种经营利润表的一个发展方向。所以蚂蚁呢，在中国的 fintech 的这种代表的一个一个坐标吧，就比较类似于一些呃估值破万亿、非常巨型的这种金融科技的巨无霸。那第二个呢 ，BATG 里的代表呢，应该就是腾讯的金融科技了，也是能够看到中国整个的一个 FinTech 发展的一个缩影。那腾讯这边其实跟蚂蚁一个比较大的不同，因为腾讯这边的出身呢，相对来说就是以移动支付为这个核心的。所以说呢，其实2019年的财报呢，也明确的就是显示出来了，整个的一个金融科技和企业服务的营收呢。占到整个腾腾讯这边目前营收比重是接近了百分之三十，也就是说，其实目前腾讯整个的一个集团当中呢，它的一个金融科技的一个营收占比呢是非常高的，而且未来来讲的话，可能这个比例会提升到百分之四十，甚至是一半。那因为前身呢是以这种财富通起家的腾讯的金融科技，所以其实在过去的十几年发展过程当中呢，更多衍生出来的是包括像财富管理呀。企业金融还有包括民生服务一些细分领域的这样的一个发展，那未来来讲的话呢，腾讯可能除了自己会建设自己的 fintech 版图之外呢，也会呃加强这个周边的这种，比如说他自己之前被投企业的这种版图的一个补充。所以其实不管是这个我们说的蚂蚁，还是腾讯，还有包括像京东数科以及杜小满金融等等，其实 BATG 比较典型的自己在这个除了本身科技企外企业之外延伸出来。的这些 fintech 的平台，其实从通过他们，我们也可以看到中国不同类型的这种呃金融科技服务企业的一个特点，以及是说中国这种虽然后后起，但是有勃发的这种呃潜力的这样的一个基础。所以，我个人还是觉得中国整个的一个 fintech 目前在国际上地位应该是非常举足轻重的，而且未来的一个发展还是非常值得可期待的。嗯。
2: OK， 我觉得那个这刘烨老师分享的是非常专业啊，而且也是非常的深入。那我想，啊、呃，接下来还有其他的问题需要刘烨老师回答。但是我们接下来可以进行到这个第二个问题，呃，就是在这个新冠疫情当中，这个 fintech 公司展现出来哪些比较独特的社会价值，然后还做了哪些比较特殊的贡献吧？那我觉得可能，呃，看这个蒋强蒋老师能不能，比如说举几个例子，或者说啊、呃，几个印象深刻的故事可以给大家听一下。
3: 好，那个对，因为我今天在这个呃这个地方网稍微有点不好哈，所以那个大家可能稍微有点断断续续的，然后先道个歉哈，然后也是呃很很很感谢哈，在在线的各位这个不管是朋友也好，还是客户也好，还是说对投资呀创业感兴趣的这个呃、啊、同仁也好吧，那因为因为在对面是这个晚间的时间了嘛，在这么晚的时候呢，呃，即将休息时间还听我们来分享一些关于。呃，投资呀、啊，关于行业的一些心得，对，所以这边先做一个感谢。呃，然后呃，对我自己的话，可能呃，大体经历上，大家在这个呃之前的这个介绍中也看到哈，那我大大概这个行业是七七八八做了快二十年，然后那专门做金融科技创投，以前是做二级市场投资，二级市场可能做呃一些在线呀、啊、金融科技啊、医疗啊、能源啊，做了有十年左右吧，然后呢，专门做金融科技创投做了五年多的时间。对，所以呢，呃，一说一些一些微博的心得吧，跟大家做一些分享。对，然后呢，呃，首先先先接着这个刚才刘越老师所讲的这个呃部分，跟大家也是再多分享几句吧。其实我会觉得说呢，在中国，呃，在国内啊、呃，当然国内跟国外的话，其实土壤还是差别挺大的哈。但是从国内来看的话，确实这些年金融科技的呃迅速发展，然后应该说是离不开政策呃监管。然后包括国内的整个的这种资本的，然后包括创投啊这些这个这个推动来的，对，所以我会看到说呢，呃，我自己的亲身的感触哈，然后在大概一四一五年的时候，我看到说在之前其实还没有，一四一五年的时候离现在不过是五六年哈，你就会看到说很多这种呃以前还没有，但是国内一些顶级的咨询公司，呃呃包括四大这种对吧，他们的一些专门的部门呀、啊、TARS 等等这些部门啊，开始一些。针对于金融科技，尤其是针对于中国金融科技赛道的一些研究啊，包括一些地域性的特点呀、啊、等等哈、啊，如何来做呃它的发展呀、啊，它的投资的这个情况哈、啊，资本趋势啊等等，所以这也应该来讲说呢，是过去几年的一个一个新的一个浪潮啊，是一个很大的风口。但这个浪这这波浪应该说是过去几年刚刚呃走出来，然后啊，那同时的话呢，那从整个本身我们看到说中国的金
1: 哎，好像那个声音断了，那稍等一下。嗯，大家稍等一下啊，我我这
2: 边问一下，看是什么情况
1: 。喂，蒋老师有听得到吗？喂？
2: 嗯、呃，对，大家稍等一下，那个蒋老师那边可能是他那儿断了，然后我们让他再接入一下。嗯
0: ，一对一或面对面的去服务高净值客户，这种工作模式来取得一些呃客户的进展呀，或者是成交的。但是呢，这种相对来说突然呢。不能去面对客户的时候，一定对我们心理和整个的一个工作状态是一个很大的冲击。第二个层面来讲呢，就是说，呃，远程办公呢也不是说不可以，但是呢，相信大家呢在这个疫情期间也都听到，不管是国内的一些呃巨头公司，包括互联网的，也包括是说海底。Amazon 呢，还有包括一些这个 Facebook 等等，它呢其实不是那么容易能够一蹴而就办成的一个事情，那会不会给公司带来额外巨大的一个支出成本？它的一个投产比是怎么样的？所以这两个问题当时是比较焦灼的，摆在这个宜信和我们面前的两大问题。那但是呢，为什么说我们当时作为一个 FinTech 公司，反应速度比较快，也是很幸运的，就是说除了我们有财富。管理的这个传统板块之外的话呢，自己的数字化构建能力呢，其实应该是说，在过去五年当中一直在构建。因为宜信这边的话呢，除了我们，还有我们这个可能很多人都不的一个数字化小组的话呢，其实根本不知道我们宜信背后的后台呢，其实是有一个专门的科学基础中心的。而且我们也有专门的数字化小组和数字化的获客和宣传小组。那这个工作呢，其实很巧，在二零二零年的一月之前呢，当时我们正好在跟数字化小组去完成最后一次的一个会议。当时呢，宜信的一个战略目标呢，就是从二零二零年之后的话呢，逐渐的把我们当时的一些数字化的这种呃支持，还有包括我们的一些活动，它、啊、规模化。啊在疫情之前啊，当时当时并不是因为这个新冠疫情去准备的这些技术的一个后台，所以在二月份基本上三号的时候呢，当时第一天复工，我们首先在前一天就已经全国呃管理会议决定，我们采取线上办公的一个形态，也就是说我们不需要等待等疫情呃比如恢复之后。从线下办公再去作业，这个首先我已经把它 pass 掉了。这方，因为当时我们觉得这个疫情不会很快去结束，所以再啊就给。
1: 好像李悦老师那边声音也不是很好，
2: 大家等一下
0: 啊。哦，现现在好点没有？啊、现在可以啊。好、啊，那我再对近一点。我这样吧，还对对着这个话筒吧。呃，现在好一些了是吧？嗯
2: ，对对对，嗯
0: 。OK， 然后呢？所以当时是应该是说呢，在我们啊能够复工之前的前168个小时啊，其实我个人知道了以后，我也觉得是非常惊人和和钦佩的啊。我们这边整个的一个。宜信的科学技术中心呢，就开启了，就是在前面的应该是说大概三到四天的一个时间，就已经开启了我们史上最大规模全员远程办公的一个准备了。那其中呢，第一个面临的问题就是当时帮我们准备了我们的这个 SSL VPN 的一个系统，所以当时呢，这个 VPN 呢其实很常见，但是要保证一个稳定的、有有流量速度的，还要保证是安全的这种呃 VPN 的虚拟的私有网络，其实。在几万人同时办公的情况下和访问数据的情况下，还是非常复杂的。所以当时的话呢，我们的这个小组第一个解决的问题就是让我们能够拿到一个稳定安全的 VPN 的这种私有网络，去完成我们的一个远程作业。那第二个呢，对于我们这个客户来讲的话呢，就分很多，就更复杂了一些了。那除了我们有 VPN 之外，我们自身还有这个像蜜蜂啊，就类似于 Zoom 这样的线上会议，还有就是包括我们一些微信微信构建的一些群体。所以呢，对于我们来讲，能够接触到客户的话呢，大概率是要通过一些线上会议平台，还有包括一些这个像这个社交网络的平台去接触到客户的。但是呢，这个其实是远远不够的，因为呃，这些平台毕竟它是一个呃对公的这种服务平台，但它不是专门对宜信或者对于财富管理客户去服务的平台。OK， 我们如何把我们的蜜蜂的这种会议的建立以？包括我们微信群的这样一个，化成我们针对财富管理客户的这样的一个，呃，在场景啊，还有包括我们的内容上呢，去花了很多的力气去做这样的一个远程跟客户去沟通的这样的一个工作。那第三个层面呢，就是我们自己的一信财富 APP 了。这个层面来讲的话，就远远不是是说我们刚才所说到的外部的。这种系统能够帮我们去达到的了，那为什么呢？就是因为以信财富 APP 呢，在整个的一个今年开启了之后，就是一月，就是新冠爆发之前，我们就已经呢，把我们整个的一个，比如说我们的产品信息。直播、录播，还有包括像我们这种就是个人员工在上面的一些客户管理的这个呃 CRM 系统呢，全部都已经上传到我们的这个宜信财富 APP 上面去了。所以其实宜信财富 APP 在整个疫情期间，是我们和客户使用和访问量极高的这样的一个能够远程通过在家跟客户去沟通的一个非常好的一个平台。那这个具体的数据是怎么样的呢？就是一信。FAPP 呢？当时我们从二月一直到这个四月期间吧，大概两个月的一个时间呢，我们当时是整个做了应该是一百一十七场的一个线上直播，包括我们唐总和很多基金管理人做的这种直播，在覆盖内容的一个广度上面来讲的话呢，除了有资产配置，嗯，私募股权、二级市场、类固收、企业抗议。呃，子女教育、财富传承，嗯、呃，应该是应该是高达十几个主题的。在访问量上来讲的话呢，我们单场的这个呃，应该是说直播的一个访问量的话呢，能够是超过二十万的这样的一个全线在线的一个客户。那给我们呢，直接带来的这个客户的一个线索数据呢，是已经超万超过十万个线索数据，给我们进行的一个直接客户的导流呢，应该是说。我们今年上半年呢，增加的客户群体当中有一半都是通过这种数字化来获得的客户的一个导流。所以说，其实我们在面对这个危机的时候，第一个我觉得就是解决的速度非常的快，能够及时应对，知道自己未来要改变自己的一个业务模式。第二个来讲的话，就是我们在不管是前中后台的系统技术技术支持上面，还是我们跟客户的一个接触上面来讲的话呢。能够迅速的用自己这种新的应用场景跟客户去达成这种共识。第三个来讲的话，就是我们的直接结果给到我们这边的一个就是一个闭环吧，因为毕竟最终说实话，财富管理平台最终还是要看我们的一个客户产出以及我们客户的一个转化的。那从转化率和客户的一个数量提升上来讲的话，它的数字也是非常直接的。所以说应，应呃基于我们应该是说在整个一季度到二季度的上半旬。整个我们用这种强大的这个能力呢，我们宜信财一个在财富管理规模上逆势上扬的这个公司，整个一季度呢，我们应该是实现了营收突破了六十五亿元人民币，在二月的一个单月的话呢，是突破了应该是十六亿元人民币，也就是说在二二月份呢，我们不管同比还是环比都是有所增加的，所以说其实我们也常说这个。个微中有有的时候可能新冠疫情给我们带来的是我们对其实给我们的一个很好的一个机会，就是如果之前我们是在这方面有所准备的话，那我们在整个的一个呃业务模式的转变，以及是说我们的最终结果上来讲的话呢，也许不会不仅不会差，可能反而还会更好一些。呃，这个是我们宜信当时在面对疫情的时候一些面临的压力和一些解决方案。主持人。
2: 哦，谢谢刘老师。我觉得这个，嗯、呃，确实是宜信在这段时间让非常多在这种动荡时期不知道怎么样去管理自己财富的人，应该给大家很多的帮助吧。我想是。那么，呃，这个我觉得也算是呃 fintech 公司做出了一个贡献吧。那我想回到刚才第二个问题，因为那个蒋强蒋老师那边讲到一半，网络不好就掉了嘛。然后请蒋老师再再讲一下，说，呃，蒋老师能听到吗？
3: 呃、嗯，能听到我这边吗
2: ？哎，可以，可以，可以啊。对，就是还想请呃，再分享一下那个第二个问题，就是，嗯、呃，这个，呃，新冠疫情之后，这个 fintech 公司展现出哪些独特的社会价值，做出了哪些特殊的贡献？对
3: ，啊、哦，行，呃，对，所以我们感受到那个科技还是有这个进步的空间哈。呃，确实这个。在有时候这个连线的时候会发生这个问题，尤其比较远程。然后，呃，刚才可能我开了视频，我估计可能也降了一流量哈，所以呢，我就稍微失礼一点，我就不开这个视频了，就语音跟大家来做这个分享了。对，其实那个，呃，承接着刚才刘伟老师讲啊，就是刚才也简单说了一些，就是确实国内的。呃，金融科技的土壤，连的一个快速的一个增长，然后包括说一个呃发展，然后包括政策监管的一个支持或者给力，呃，那当然了，呃，资本推动也是必不可少，所以看到说在整个这个金融科技行业里面的话呢，那我们看到，呃，过去到目前为止哈，到这。如果去年来看的话呢，整个国内的这种金融科技交易量呢一，然后如果 PE 阶段的话就更多了哈，那大概是占到了全球的呃四分之一。那融资总量的话呢，也是呃目前金融科技在这个全球第一位。所以意味着金融科技其实在国内这个发展呢还是在一个如火如荼的这么一个态势之下。然后那当然回到说，回到说这个呃刚才我们说的第第二个问题哈，那其实呃对整个呃金融科技对整个企业。呃、啊，或者对于整个行业来说有什么帮助或者有什么助力呢？呃，其实你发现说呢，在整个这个疫情期间，啊，那基本上是呃今年的二月份，呃二月初开始吧，从中央，呃到各地监监管局。然后到这种呃各级政府吧，都是普遍中防控中的应用啊。那当然了，这个金融科技在疫情防控中应用呢，会这个分到几点哈，包括资金链困难企业融资，对吧？那就是说怎么样风控，然后呢精准的这个授信，对吧？甚至说呃从反过来哈，从业务端的话，可能是精准的这个找到你呃需要的客户，对吧？获客等等，呃类似这些，那这些其实是说在这个今年上半年，尤其看到金融科技呃发挥了很多作用的。那包括我们说看到，即便说。呃，上半年你看，都说市场好像说相对清冷一些哈，但是金融科技的领域中还是发生了很多，呃，这个巨头也频频的这个来来来来来助力哈，比如说阿里巴巴是八亿收购了科如云，对吧？就是进行这种一个在线支付的啊，比如说呃几家这个呃呃呃这个支付宝啊也好啊，呃财付通也好，银联也好啊，分别是推出了蜻蜓呃青蛙，然后这个蜻蜓。蓝鲸啊，这个不同的这个刷脸支付系统，其实啊、呃、都是说在这种科技领域中呢，或者把这个科技手段更好的应用于这个金融之中。然后同时我们也看到说呢，去年整年的话呢，其实呃整个来说，小微的呃企业的贷款余额大概在三十七万亿啊、呃，但今年的话，其实才这个半年左右，我们看到这个数量就已经呃远远远超过这个同比的这个金额哈，所以意味着说整个金融科技对于呃，企业的融资啊，对于尤其是中小微企业融资啊，还是给到了呃很大助力。然后呢，具体到其实我们也可以分享一些项目，其实呃，比如呃，就只是说我们生态圈的些项目吧。比如说一信自己做了很多布局啊、呃，包括我们做的呃金融科技企业，其中有一家叫轻松筹啊，轻松筹。那这家企业的话也是一样，那去年的话他已经说已经是累计呃筹款达到三百六十亿。是目前全球最大的这种互联网或者这种呃在线的这种众筹科技平台。呃，今年的话，疫情之中的话，也是一直都是呃在这个行业中发挥这种呃领航员或者先锋的这个作用。那它它的用户量是超过六亿，那已经有大量的筹款，而且这个金额也是不菲哈。同时的话呢，这个轻松筹的话本身也为各种各样的这种呃，因为它是也。这个保险科技也它的一部分嘛，啊，这个它提供了超过百万份的这种，呃，这种保险服务，然后当然了，同时的话呢，它的，即便在此同时哈，它也，呃，没有这个忽视它科技的应用哈，它在这这种上半年的话也增加了一种科技的一些费用的开支，然后让它整体来说可以更好的服务于这些，呃，所需要的这个真的需要资金的，不管是个人吧，然后还是说，呃，相的这个群体。对，所以这是比如其中一家，然后呢，当然了，还有另外一家的话呢，比如，呃，我们做的一家跟农业相关的这个投资叫中农普惠，那也是我们在，呃，人币基金里面一直做的一个布局哈。那其实它也是一样，它其实它是说，因为它专门的，它是和这个国内的，呃，最大的跟农业相关叫供销总社啊、呃，这个旗下的、呃，也是在这个疫情这期间的话呢，是非常积极的，呃，也结合很多黑科技哈，就比如说是怎么样对。对这个呃，对这种农业的这些授信，或者农业的供应链的授信，哈，做了很多事情。然后呢，整体来说也是呃，比呃，虽然可能疫情凶猛，在很多行业呢，呃，啊，它都是几乎停的状态。然后，但是对于，呃。这反而呢，它的业务呢是他的这个服务吧，不一定说他的盈利啊，但它的服务呢还是体量在上升，而且这个速度是在在提高的啊，也是更、啊、这个市场中的对他们需求也是更迫切的。然后呢，再有一家，比如我们叫神马出行啊，这个那。呃，我们也是投了他的母子公司啊，然后呢，本身的话也是，呃，嗯，体体中的一个一个构建，不太这样，它是专门。针对这种农村的呃出行啊融资，然后等等这些，是在往下的，因为是还是相对来说本身呢是金融科技企业，但是有点然后呢，疫情期间它可能很快的啊几天之内就转型可以做口罩了，那也是一样。那我们也有一些企业呢是说，呃，比如我们投过的百融云控啊，百融云控是国内应该说做大数据领域中的呃这种翘楚级的一个企业吧。然后呢，那。他也是一样，他很快的话呢，当然他本身在他领中还是做很多事情，大数据的支持啊等等。但除此之外的话，他也快速的把他能量呢做一个延展啊什么，什么呢？就是你看到说，因为他总部在北京，啊，北京有多家这种呃、啊、区级领导啊，这个市级领导啊去造访他的企业，然后并且呢是授予锦旗。原因就是因为，会觉得说，这个他在这个疫情期间，啊，仅仅是四十八小时时间之内就做出一套系统，这套系统的话是整体来服务于说。这个呃呃，帮助说，比如说我们这种呃这种离京人员回京的外呼，然后这个跟他们进进行这种呃二十四小时的或者说十四天的追踪等等，那这种这些的话呢，其实也是一样。那在很多的这种呃切实哈这种北京呢，包括我们也都其实接到过通过他这个平台来做出系统的电话哈，在北京那其实是做了很多事情。那再有的话就是，呃，另外一家比如创新旗帜。呃，传统其实是这个国内人工智能的，呃，我们这有国内人工智能有 A.I. 四小龙，然后 A.I. 四小龙之后，其实还有，呃，还有四个就再小一点的啊，就好像以前这个东南亚四小龙、四小虎哈，那可以叫我们简单，我自己可能叫 a 4小虎哈，那其实其中的，呃，排名在一直在排名第一、第二的一家吧，在这个除了第一梯队稍啊低一点点、准第一梯队的那也是一样，就是它除了人工智能的利用、人工智能的帮助做了很多精准和客获客呀。呃，外呼啊，等等一些这些服务哈。那另外的话，它也是把它人工智能的这种识别的技术啊、平台啊，快速的和一些呃这种呃发热呀等等啊这些相关啊来做，然后包括测温系统啊来来做到一起啊，几天时间之内，然后就做出了非常好系统，也是可以非常高效率的哈。然后在一秒钟之内，然后呢这个双位数的，然后来进行识别。对，所以意味着说，其实我们讲金融科技这个赋能的时候呢，不只是这这还只是一线的一些企业啊，还没有说。就更多些企业，那其实呃，那不只是说对于我们以金融啊、呃、这个行业，然后这个为为为根这个基石啊，然后来做了很多服务，同时呢，在金融之外，然后呢，利用这些金融科技企业的本身的能量，也做了很多延展的赋能。对，所以这是说我们会觉得其实会比较不一样的吧，就是金融科技在这个疫情期间的这个贡献。那当然了，因为呃，不同的企业其实呃，还是有这个不同的。呃，这种呃具体情况哈，所以呢，我们以以后就可以进一步来细的来分享啊。嗯
2: 、呃，好，那刚才也呃，我看我们群里面有一个朋友问了一个问题，我觉得这个问题可以先回答一下，就是希望了解一下这宜信在加拿大市场是不是有产品或者业务，然后怎么看待加拿大市场和加拿大的这个华人市场，这个是蒋老师回答还是刘老师
3: ？呃，我先回答金融科技这个部分吧。然后这个，那单纯从金融科技的投资来说，呃，我们也是来，呃，也是在关注的哈。因为其实北美一直是我们整个北美都是我们呃在呃密切的，然后关注于市场，包括我们专门有一支这个基金，我们后面也会来分享哈，就是做这种金融科技的。呃，美元投资的，而这个金融科技美元投资的话呢，它大部分的这个呃这个方向或者标的，那原来呢是全球哈，那大部分方向更多的一个覆盖方向。所、就、以、是、从就是呃未来的这个，包括说你投的方向来说，呢，加拿大一直是我们的一个关注的方向。所以如果真的有非常好的，呃非常优质的哈，然后这个又有独特壁垒的这个金融科技的企业，呃创业啊，从从这点来说啊，也欢迎大家可以随时。呃，分享给我这边，那我们还可以再来做进一步的沟通和进调，对。然后呢，其他的部分可能还要麻烦刘伟老师来补充啊。嗯嗯
0: 、啊，补充下这个问题是这样子的，就是宜信呢，应该是说这个呃服务的这个客户群体啊，包括这个中国和海外的这个华人，但是宜信在整个的一个。投资的底层标的上来讲的话呢，在北美地区呢，现在仍然是以这个美国为主的一些基金，我们会通过北美的一些基金，比如说类似于 KKR 或者黑石呢，渗透到北美地区的项目。但是呢，北美地区不管是这个风投的项目还是房地产的项目呢，其实是这些基金在加拿大地区都是有覆盖的，尤其是一些比如说供应链。物流的这些底层项目，还有包括一些地产类的，其实我们过去通过像黑石这样的一个基金的话，在整个北美地区都是有覆盖的。但是呢，呃，如果单就这个地域板块上来讲的话呢，其实更多的我们可能还是在美国这个整个的一个选择的底层标的会比较多一些，因为这个是有一个呃怎么说呢，有一些这个行业和环境的因素在里面吧。就是第一个来讲的话呢，因为这个唐总呢以前在。华尔街这边，它的一个工作经历和它的一个资源，以及包括我们主要管理的基金团队呢，大部分都还是来源于华尔街这边，所以呢，它相对来说，在美国的一二级市场的资源是比较丰富的。另外来讲的话呢，其实从这个整个的一个金融环境和金融的一个资源集中度上来讲的话呢，呃，北美地区的核心仍然还是在纽约或者是一些西海岸的一些城市，所以其实呢，并不妨碍我们。去参与加拿大市场的底层投资，但是如果就这个比率上来讲的话呢，它可能就加拿大本土的这个呃这个底层资产并不是特别的多啊，这第一个。第二个来讲的话呢，但这并不妨碍是说呢，我们的投资人在全世界去参与我们的这些呃项目，或者通过我们合作的这些基金去参与项目，因为最终来讲的话，我们还是要考虑到。所投的这个备选标的，它的一个投产比，也就是说它的一个投资成本、投资环境，以及是说它的一个给我们带来的一个回报，所以其实它真正在地域上是在哪一个地方，其实相对于我们来讲没有那么重要。但是我们一定还是要考察这个国家整个的一个金融体系、金融环境，比如说利率呀、啊，还有包括一些政策，它是否适合我们进行大比例的一个投资，以及是说我宜信主要的一个资源的一个覆盖率，这个是我们现在目前主要的一个针对加拿大和加拿大客户的这样的一个呃简单的这样的一个陈述。OK，
2: 嗯、um。好，呃，还有一个，呃，是王力还是李王？他有一个问题，就是，请问一下，金融科技加 ABS 业务在国内目前的市场情况和前景如何？这个金融科就 ABS 业务，我也不知道是什么，我觉得可能还是请请两位这个专业人士来给大家解答一下。对，嗯
0: 、呃，那蒋强老师，呃，可以回答这个问题吗？嗯，蒋强老师还在线吗
3: ？啊，没事。然、哦、能听到吗？哦
0: 、啊，能听到。就是这个，呃，金融科技和应该是想问一下资产证券化的业务是吗？<喂>在中国整个的一个发展是吗
2: ？对对，我看是这个意思啊。嗯。嗯
0: 如果呢，我这边如果是以我刚才啊，就是说，如果跟大家所分享到的整个的这个呃金融科技，在整个如果是说单纯就这个证券领域的这个细分领域来看的话呢，其实我个人刚才已经嗯。就是强调了一下，其实，在整个证券行业当中的金融科技的渗透率并不是特别的高。那资产证券化的这个业务呢，其实，在中国来讲的话，也是近十年可能是，呃，应该是说才逐渐的去做这样的一个业务。它这个跟本身美国的话，可能还是呃不太相同的。那金融科技呢，可能在这个资产证券化的这种结合度上来讲啊，相对。在国内这边，因为我不知道蒋强老师所了解的，但是呢，以我们如果了解的这个证券业务方面来讲的话呢，其实现在的一个呃渗透率相对来说还是比较低的，因为资产证券化业务现在在国内呢，还是受到一些比如说监管的这样的一些嗯约束，所以其实在总体上来讲的话呢，它在这个投入上面来讲。可能我们过去几年投入的这个精力不少，但是目前来讲的话，成果的话可能不是特别特别的明显啊。这个是我这边的一点见解，蒋强老师。嗯、呃，
1: 看，蒋老师那边又掉线
0: 了。哦。又、嗯、又又掉线了，那要不我们再继续先？对
2: ，那就那个您这边回答那个第五个问题吧，嗯、就是新常态下，啊、呃，企业应应该用好哪些金融工具？对
0: ，嗯,嗯，明白，因为这个问题也是相对比较大的，我个人觉得，我从两个方面来说吧，就是首先来讲的话呢，就是呃，企业，尤其是一些，我觉得可能这里面您指的企业应该特定是的一些中小企业吧，因为。呃，国企央企这边的话，其实我们不太担心啊。就是说，其实中小企业说实话，呃，尤其是一些这个中型的民营企业，企业总数的数量非常多，百分之九十九中国的企业都是中中企业，但是呢，去国内整个 GDPG d p 的百分之六十，也就是说，实质上我们先把这个企业稍微的给它圈定一个概念啊，更多的还是一些我们身边遇到的，或者是我们所服务的，或者我们自己拥有的这种中小微企业，就是比如说咱们在线的客户拥有的这些企业 ，OK。那对于一些呃中小企业或者是一些民营企业呢，其实它在整个的一个发展过程当中呢，尤其是呃这种新冠疫情的常态下吧，或者是说整个的一个经济它处在一个下行的一个常态下，我觉得有两个问题是它可能要去长期思考的。第一个的话就是开源，第二个还是节流的问题。那大家很可能在座很多都是企业主，比我更了解这个问题的一个艰难性，在现在一个市场环境下。那从这个开源上来讲的话呢，其实我们长期以来一直国家这边也是想致力于去去解决一些中小企业的融资难、融资贵的一些问题，还有就是包括在融资的这个渠道上是否能够更多元化。那在今年的时候呢，其实很多传统的金融机构。包括在疫情期间的以这个四大行为主的这个，包括股份制银行呢，也这个受到国家这边的一个鼓励，会给这个适当的这个中小企业呢去释放一定的这个流动性的利好或者直接贷款的优惠。但是在我们眼里，在来看啊，尤其是作为宜信这样的企业来看，这种放水或者是说这种投地投冠吧，其实是远远远不够。的。也就是说，第一个，我们长期要解决我们的一个融资问题的话呢，除了可能依靠传统的金融机构，比如银行或者是一些这个呃其他大型的金融机构之外的话呢，更多的可能我们还是要适当的去把我们自己的这样的一个，比如说呢一些我们一些企业的一些账啊，或者是说我们因为这些嗯就是一些上下游产业呢产生的一些，比如说垫资垫款，或者是我的一些。呃，交易时产生的一些这个延期付款呢，还是要把他们充分利用进行打包，从而形成一个有效的。我个人觉得，比如说类似于供应链金融的这种形式，能够帮助中小企业的话呢，可能更好的也能够是说更加充分的去对外进行一个呃融资，也增加自己一些融资的渠道。那另外来讲的话呢，这就衍生出了一个问题啊，就是说。在美国来讲的话呢，其实一些应该是说非传统银行金融机构的这种能够提供资金的支持还是比较多的，而且美国整个的一个监管对这些机构来讲呢，虽然也很严格，但是并没有达到是说这个呃，比如说一刀切呀、啊，或者是说。呃，可能是完全不鼓励的态度。其实美国这边其实还好，因为我们当时投了很多在海外的这个公司的话，也都会给这个中小企业提供这种融资的支持。比如之前投的这个 Trade Shift 呀，还有包括一些供应链的企业，包括像 Circle 啊等等。但是在国内来讲的话呢，其实要想达到一个很好的，能够通过一些呃供应链金融或者一些金融科技手段达到融资的话呢，其实面临的复环境和环境还是相对比较复杂的。所以我们过去。也会参与一些在国内这边的一些机构呢，像刚才这个呃蒋强老师所提到的，像百荣金服啊等等。其实他们呢，作为一些国内领先的这种第三方的数据风控平台，或者是一些这个呃催收的企业服务平台，它呢既可以帮你是有这样很好的获得资金的渠道，也能在一定程度上把握了我们把钱放出去怎么回流这样的一个风控。所以其实这种企业在国内呢，目前来讲呢，越来越多，而且很多都成为了独角兽，帮助企业在开源和融资方面提供了更多的服务和更精准的一些风控。这是第一个方面，第二个方面呢？企业，我觉得未来来讲的话，在节流上也是非常大的一个问题。这个呢，因为宜信平常服务的更多的这个客户群体还是传统企业主，但是企业主呢，现在我我个人觉得，就是在这个呃节省这公司成本上面来讲，和提高公司的这个效率上来讲的话呢，是他面临的一个主要问题。但是呢，现在我们有很多的呃这个科技金融的。平台或者是这种工具能够供我们企业会很高效和低价的去使用，帮他去节省公司的一些开支啊。呃，我举个例子来说，比如说呢，我们知道一些企业呢，不管这就不管中大型了还是国企，它因公的这个消费呢，一般能够占到整个企业支出的百分之十到百分之十五的一个区间。但是呢，这种因公的支出往往会产生非常大的一个浪费啊，包括一些前期的开支。呃，像以前我在银行工作，我举一个例子，其实我们很多的这种，不管是机票、酒店，还是我们给员工发的一些福利，其实是非常大的一个消费。如果你没有把握好这个中间的环节的话，或者你跟这种小有企业之间有利益绑定，那其实你是给整个的企业造成非常大的一个负担的。那我们呢，当时也是投了一个企业，被投企业叫做分贝通，分贝通呢，其实。它所解决的一个问题呢，就是管好企业的一个消费钱包也就是说通俗一点，就是企业包括你要订机票啊、酒店，还有包括一些这个呃火车，以及你的员工用餐，甚至是你的员工福利，包括发的一些购物卡呀、电话卡呀，甚至是你的一个企业采购等等各个领域，只要你企业呢需要消费的这个领域呢，我都能够帮助你通过我分贝通的这个平台呢，减少你的。开支呢是高达百分之二十一，而且你在核销呀，或者需要这个变现的时候呢，可能三十分钟。所以说这也是为什么是说，类似于这样的对公企业的平台，在中国越来越多了，而且很多的资本都很青睐于这样的一些对公企业的，帮企业去减少开支的一个、呃、一些 A P P。原因就是在节流方面，其实它还是很有这个价值的。那除了是说这个的话呢，之前我们也是投过另外一个企业，叫做汇算账。汇算账的话呢，也是帮助企业去进行一个外包服务的。那它主要做的呢是帮助呃企业呢做一些财务和税务的一个规划。因为我们知道中国呢，从这个金税三期之后，很多之前企业主能够使用到的一些税务筹划工具或者手法，其实在近两年是失灵的。但是呢，呃，申申呃，应该是说税收税收的一个申报呢。又是中小企业的一个刚需，且也是它的一个很大的一个痛点。所以，其实像汇算账这样的一个企业呢，它主要就是服务在中国的这些公司呢，帮帮助它呢，利用一些人工智能系统，首先提高它的报税效率，然后另外来讲的话呢，在税务的一个节省和这个递延和规划上面来讲的话呢，它有非常好的一些服务方案来提供给我们这些中小企业，且它还是外包的，所以不需要我们中小企业去养一个花高成本啊去养。一个这样的一个财税团队或者是会计团队，因为很多中小企业的花钱就是我刚刚说的两大块，除了生产经营之外，一个是他的一个账务税务，一个就是他的这个在这个日常开销当中都是他非常大的一个呃要节流的一个方式，所以其实这些细节呢，很多都是可以通过我们的一些这种金融科技的平台帮助他直接或间接去解决，去节省他的开支的。所以说，在这个经济如果在比较低迷或下行的一个环境下呢，那提高生产效率，还有包括降低自己企业成本呢，肯定是企业主面临到非常大两个问题。这些问题我们刚才所说的一些被投企业，其实也都能帮助我们慢慢去解决掉。主持人，嗯
2: 、呃，刘老师回答的非常全面，对。然后，呃，那个蒋老师那边怎么样？现在连上了吗？
3: 呃，现在能听到我声音吗？啊，现在可以啊，嗯
2: ，哦、
1: 可以
3: 啊，行，呃，对我刚才呵呵不好意思啊，又掉线了哈。然后在后半段也听那个刘老师那边有做一些分享哈。然后，对，其实呃整体来说吧，首先在国内的话，对于 ABS 这块的应用哈，我们知道这两年其实监管政策上也在不断发生变化。然后呢，但是整体来说，金融科技呢，其实在去年比较重磅的一个政策就是。呃，这个大大有提到对吧？然后或者这个国家层面有提到呢，这个区块链然后的这个应用，然后也也带来说，就是我知道看到很多我认识这个，呃，这个做这个领域的相关的投资也好啊，或者这个创投企业也好哈、啊，然后呢，这个有有一波这个起伏吧。当然我们知道这个不是一个，呃，炒概念事情，这个还是你要说用当时这个。呃，这个这个国家话说，或者用金融科技，我们说最早的这个一六年的话说呢，叫由技术驱动的金融创新，对吧？这是当时这个全球 F S F S B 就是这个金融呃稳定委理事会啊，然后来来说的。我们也认为说，其实在国内它应用也应该也是这样，就是跟刚才刘烨老师说的，呃，这个呃异曲同工吧，或者不谋而合哈。那其实一定是说，呃，利用它可以说更好的服务到我们金融的生态圈那比如区块链这个技术，就是在有些领域中可能它。呃，他被妖魔化了然后、啊、但是在这个 ABS 这个、这个、这个、这个业务哈，然后，然后呢，这个领域，呃，其实还是可以做很多贡献的。当然这些东西可能是说，要一步一步，不是说我们讲说，呃，可能简单的这个一下就可以完成。那可能包括说，比如对这个资产的本身的，呃，每个环节，对吧？它的转让环节呀，然后存续期，对吧？然后包括说，因为我们 ABS 最终可能说在二级市场这个。本身交易对吧？然后包括说可能 ABS 本身的它，呃，这些底层资产的这个一步一步的这个这个链条上这个监控，或者说这个参与主体的这些，呃，每一步的这个所谓这个记录，那这些的话其实包括资金流向等等，那这些其实都是说这个我们会觉得说在这个 ABS 中是可以来来做做很的应用哈。那、啊、当然了，就是可能这只是一部分，那其实还有很多。那就比如说，呃，刚才呃，我这个已约哈也听刘老师有提到过哈，其实我们做的很多投资也是一样。那利用这些，呃，不是简单的一个，可能就是一个做过信贷或者怎么样，那可能是一些呃一些比如财财会平台对吧？然后可能是一些呃保险平台等等。那这些其实也是做了很多事情啊，这个也承接刚才就是我们这个呃有在线的。呃，朋友吧，或者客户啊，所这个提到的哈，那比如说，呃，那在在加拿大，或者说在可能北美的一些机会，那确实我们也这也是我们可能这些年我们来做的事情中，我们会觉得说，呃，国内跟国外啊会有这个差别哈，你会发现说这个呃，在国内的话呢，可能很多领域中，比如现代科技，呃，在我一六年看的时候，就会发现说，国内的现代科技跟国外。跟北美还是有有有很多地方可以来借鉴，或者是细分赛道哈，比如说呃房屋相关的，比如说个人相关的，比如企业相关的，怎么做的更好？其实还有很多地方的，包括跟加拿大哈可以来学习的。然后，但是呃到今天为止哈、啊、也是这样，就是这些呢我们觉得是说要花时间，因为这个是跟呃土壤、跟大数据、跟监管，对吧？跟这些是有关系的。那当然，比如说保险科技也是一样，那保险科技可能是各有优劣，对吧？比如美国的。这种独立啊，这个代理的模式在国内的一些落地和应用，啊，是不是能够用啊？这些的话，或者是不是适合我们的国情啊、呃？这些也是可以来考虑的。但是反观的话呢，我们会关注说，比如北美的一些什么机会，就是比如说一些一些支付领域，对吧？然后呢，可能我们会看到说，北美包括欧洲，我们其实投了很多这种啊，支付科技的这个独角兽出来。但是其实在中国来说，那些技术，呃，不能说它。呃，要要要相对慢一些吧，但其实确实在几年前就已经在应用了。那这些也是因为就是不同地方的这个情况呢，相对来说会有这个不同。然后呢，包括比如说财富科技的一些应用，对吧？比如说我们国内有投过这个虎博科技，在国外有投过类似企业哈。那它就是通过一些大数据、一些人工智能，然后呢，可以更好的服务于整个这个金融行业的。就所以就是这些来讲，我会讲说就是其实。呃，金融科技应用在不同的国家，它会有这个不同的情况啊。这个美国、加拿大、中国都会有不一样。然后呢，在不同国家都会存在这这种情况。有的领域你是可以，呃，希望后发先至的，比如我们国内这个支付，对吧？比如卖金服，对吧？我们看到说它，呃，如果 A H 两地这个真的上市，它有机会是最大的这个股票，对吧？然后呢，然后呢，比如说有些领域可能是要，呃，学习的，不是一朝一夕可以达到的。有些的，有些的话呢，呃。不能照搬过来，有些可能你是要因地制宜的，对，所以这些的话，在不同的国家其实都会有这个不同的情况，对，所以的具体的话，其实我们还是，呃，可能要看到具体的呃企业啊或者行业啊，然后我们再来再来细说，对，所以这是说就刚才咱们提到的这个一点点这个补充吧，对，谢谢主持人，嗯、呃，那我们就。
2: 呃，赶紧再走那个蒋老师这边这个第四个问题啊，就是在这个后新冠时代，企业经营者或者说这个创业者，呃，应该管理好哪些风险啊？哪些是比较紧急，哪些是比较重要而且长远的
3: ？对，这个应该是一个，这也是一个蛮大的问题啊。其实我们说从，从呃这个企业来说的话，如果说比较紧急的哈，那比如我们今天这个时代的情况，我们来看到我们的企业的时候呢。呃，很多时候我们觉得几点吧。第一点，这个企业对于说，在这个疫情期间的一些呃这种生存能力，对吧？就是他呃他的这种呃不限于这个金融科技企业哈，就是他的到底说他的他的现金流怎么样，对吧？到底他的盈利模式是不是走通？那可能以前的话呢，我们在投很多企业的时候呢，呃、比如我们今年上半年基本出手比较少啊，一方面的话是因为我们觉得呃确实环境有不确定啊，确实给签约上带来了一些困难。然后，但另外一方面也是觉得说，确实可能疫情又带来了一些我们的一些新的观察跟思考，那就是他们的盈利模式，对吧？以前可能要求，呃，你是可以多烧一会儿钱的，对吧？那现在可能呢，对它的盈利的效率要求比以前其实是更高的，对吧？然后呢，同时的话，我们在可能在以前做的时候呢，比较少说，呃，这个有这种所谓的我们说经济上有压力测试，对吧？比较少这种。那你说到底说这个企业它如果？这个疫情，呃，真的复燃了。当然，现在在中国内的话，呃，也有点这个小小的复燃哈。在国外，确实也还在这个控制之中吧，防控之中，就还有呃一段路要走。但是，假比说这个真的走完了，呢，真的又，呃，又复燃了，或者再发生一次类似的情况，甚至可能更严重情况，那这个企业的话，它是不是具备说可以，哎，我这个冲破这个出冲出重围哈，或者这个摆脱出它既有的窠臼，然后能够。哎，做出一些事情啊，或者说这个突破这个这个局面的啊，这这种，那这些其实都是我们在考察说，看到这些，呃，包括创业者哈，然后包括说这个被投企业，我们会来呃关注的。然后当然了，就是其实、呃、如果说比较迫切的话，那就是很多企业也是一样的，包括金，哪怕包括金融科技企业哈，那其实之前呃很多也还是存在说，我们叫以前是。以前叫 FinTech， 对吧？但是蚂蚁金福管自己叫 TechFin， 这个词我也是蛮喜欢哈。就是其实，在我们早年的，呃，我们我们做基金做两人民币跟美金都各做两期哈。在我们一期的时候，其实也是呃 FinTech 这个 Fin 的这个呃金融的概念是很强。但是到二期的话，其实这个就不能说 Tech 就占主流吧，但是 Tech 确实可能要占到呃一半左右，甚至有可能更多。所以就是它呃是不是真的是一家？呃，这种科技呃属性很强的企业啊，不太会受到说，因为为什么这么说呢？因为我们知道，呃，这几年的话，我们不可否认哈，在几年之内，一定经济的大环境，呃，这个政治摩擦，对吧？甚至疫情的后疫情时代、后全球化时代的一些影响肯定会在。所以，如果说单纯的它金融属性很强，对这种经济的呃简单的这种依赖性很强，那我我会觉得它跟水泥啊、跟建筑这种行业可能呃，就有点有点像了哈，就是它它会。呃，它会受这种大经济的这个波动啊，或者环境影响会比较重啊。但如果它科技属性比较强，就完全不一样了啊。它是有机会说，就如同当年支付宝跑出来一样，它有机会在说这个啊非典国内的非典之后，对吧？或者在国内的也是一波这种经济的也调整期啊，然后走出来反而走得很好啊。所以我们会觉得说，呃呃，相当样大巨大的巨头可能难见哈。但是如果说它能够。比较好的，哎，做到他自己的这种，呃、啊，把他这种科技属性，把他这种，呃，线这种线上的啊，这种长期的，呃，壁垒这种能力，哎、呃，可以打造出来啊。甚至很多企业的话呢，其实我们在看，说他还在解决一些很小的问题，什么呢？就是以前必须面对面做事情，那现在的话，怎么把面对面的话转成线上？他可能就要花，呃，花了一点时间，但这个时间可能比他这个能够承功的时间可能就更长了啊，就带来了他很大的这种现金流问题啊。这些都是切实有。有看到过的哈，所以这些的话我们会觉得说，这是刚才刘老师所讲说，我有这个呃，好像断断续续听到哈，那就是啊、呃，包括宜信也是一样。那其实我们的呃这种线上的这种或者这种金融科技能力，那不是说在呃今天或者在疫情发生时候，而是说在一两年之前，其实基本这些线上的东西已经开始做很多了。那只不过疫情之后这半年，可能我们又做了过去可能一年两年甚至更多的量。然后呢，结果带来结果是我们看到说我们的业务。呃，不仅没有下滑啊、呃，反而是增长，而且是双位数增长，而且是，呃，全赛道的。什么意思？就是我们传统的，呃，这种固固收、固收类的产品，或者类固收产品，和我们的这种呃，可能很多人叫理财类的，对，或者权益类的，或者股权类的等等这些投资啊、呃，全部都是一个快速的，然后呢，大十大几十亿或者上百亿级别的这么一个一个增长啊、呃，也是比我们同期还要走得更好。所以这些其实都是我们讲说，就是。呃，在疫情来临之前，你应该把这个能力搭建好。这也是我经常就是，呃，这个这个在一些活动中分享的吧，就是这句话，我说这个，当你看到冰山的时候啊，这个泰坦尼克号就没有太多时间了，对吧？所以一定是在此之前，你应该已经做好了这个，不一定是前瞻，但至少要对这个风控啊、呃，对这种极端情况的这个预判，然后预测要做好。而且的话，我们也会讲说，包括说以很多金融科技企业的这种科技属性的提升，甚至研发的这个能力的一个提升哈。然后，呃，以前可能真的只是一个时髦啊，甚至只是一个噱头啊。但但是今天的话，你看到说，如果你做没有说真的做到，呃，那你没有把它做成标配啊，甚至没有做成刚需，那你可能就就很难挨过这个寒冬哈。对，所以这些是我们会觉得说，就是呃，对于这些企业来说比较迫切解决的。那包括可能。题外分享一个小例子，比如说国内有很多在做地产的，对吧？那其实，呃，我们也看过一些地产圈的这这这些东西啊。那其实你发现说也是一样。在今年上半年的时候呢，呃，如果你比较好应用科技科技使这个能量的，比如说 VR、AR 这些来来看房啊、租房啊，那其实它的业务是增长的啊。国内有一家还是增长，而且逆势增长还蛮快。但除此之外，如果你之前没有把这个构建好，或者没有形成一种，呃，可以比较快速转化为习惯的东西。那其实基本上我们看到都是在上半年呢，呃，有大幅的一个冲击啊，员工上也层面也是说，我可能不能开工啊，这个呃心态呀、啊、离职率啊等等。那从用户那端可能体验也不好，对，所以这些都是我们会讲说，呃，不是一朝一夕的事情，但是要提前做好的事情啊、呃，也是对未来，就哪怕这个呃后疫情时代，哪怕说疫情，我们当然希望它可能三十年、五年都不再来哈，或者说我们的经济都是在向好的，对吧？呃，那那那对于这个时代来说也是一定是有帮助的，所以这是说长远需要解决问题，当然短期需要解决的题些更多是信心了。就是其实我们看到很多企业，包括是金融科技企业，它的信心也是呃在这个经历之中也受了蛮多影响哈。所以我们在这时候我们会关注到这个企业，比如被投企业的它凝聚力怎么样，它的员工的离职率是不是高，对吧？它是不是有这种抗压能力，对吧？是不是可以承担这种？呃，信心啊，他、呃、如果是做金融相关的，他在这个这个时间的这个资金链是不是还是稳定的，对吧？然后呢，呃，他是不是快速的突破了一些瓶颈？比如刚才说的这个办事一定要见到人这种瓶颈，对吧？然后他是不是说，如果在中国哈，我他是不是还是能够呃保持的这个 Long China 啊，这个长期看多中国这些观点？然后而且呃，这个这个精神还是没变的啊、呃，这些的话都是我们会说也是短期会跟这些呃，尤其是核心的这些创始团队哈，在沟通中我们会来。呃、啊，密切来观察的啊，因为对于尤其是一些相对 VC 阶段的这个创业企业哈，他的这个我们说管理人的这些呃决心或者叫决议，对吧？还是说对企业的这个发展，尤其在艰难时期这个突破啊，是非常啊、呃、非常有帮助的。就是不管多么难，他一定要想出办法来，然后而且跑下去。这是我们对于这些企业短期的时候的一些一些一些这种呃，从从精神层面的吧，一些这个期望。对，所以这是主持人，这是跟您的一些简单的分享。OK， 啊、
2: 呃，其实我觉得大家肯定他现在也都大概比较清楚了，就是其实蒋强蒋老师这边其实更多的是侧重宜信在呃投资这些方面做的一些比较具体的一些事情啊。那么整个咱们这个提纲来讲，我这儿还剩两个问题，一个是啊、呃、未来一至三年这个有哪些 FinTech 可以利用的机会，另外一个就是啊、呃、刚才那个那个群里面有一位朋友问到，就说。宜信在美国投的这个支付公司，能不能介绍一下具体这个投的这个公司的业务？那我觉得，其实蒋老师可不可以就是把这几个问题融在一起，就包括也介绍一下，就是宜信的这个金融科技产业基金是一个发展历程。另外就是说，这个基金可能如果说在海外的话投的话，主要的方向是什么？然后或者说有哪些条件啊？怎么样去呃？可以满足这个一线的投资的一些要求的，这样能给大家介绍一下吗？我想可能今天来的还是有蛮多人蛮关心这个问题
3: ，对，呃，行，那我我这边跟大家简单做些分享哈，然后对，那首先的大的环境呢，因为其实后面我们也也有一份这个材料可以跟大家来来来简单的看一看啊，也蛮晚了，然后呢，呃，大的环境我们认为说，虽然金融科技哈，我们说国内很快，然后哪怕。扣掉这个蚂蚁金服的情况呢，其实，呃，在过去的两年里面呢，还是涌现出很多机会，包括资本的话也是，呃，真的是忙于布局吧。然后国内包括海外都是一样哈。然后呢呃，金融科技也是，呃，目前看到的这两年下来，从活跃度来说，应该就是金融科技和医疗是两个这个最活跃赛道。除此之外，可能，呃，第三名都是要风水轮流转的啊，哪怕一些我们觉得。可能呃也非常非常火的啊，比如芯片呀、啊，这种就是国内外可能都会很关注啊，这些硬科技等等之类的，所以意味着这两个赛道我们也是长期啊会来看的。然后呢，其实从呃国内国外来说哈，我们认为这些体量来说，我们也呃之前我也看到过一份这个咨询机构的报告哈，具体的那个呃精确数字记不得了哈，但是确实也会讲说整个金融科技的未来的发展，它的体量应该还是。有很大很大空间的，从各国的这个政策哈，这个呃，不管是北美地区的这个各国政策，还是中国这个政策这个推演哈，都是这样。然后呢，包括从中国来说呢，我们知道国内的中国的 GDP 的这个体量哈，占这个全球的比例，呃，和我们金融科技的这个投资占全球比比比起来哈，其实那呃金融科技投资占比都还是，虽然听着很多哈，好像是数量上已经全球第一了哈。然后，但是呃，金额上第一还不是全球第一，然后北美仍然是一个重镇啊。那这个，那第二的话呢，从哪怕这个绝对数量、绝对金额来说，我们认为都还有很大空间，至少呃，简单说吧，至少是翻一倍的空间吧。当然了，啊，企业这个会越来越优秀，企业啊，可能它的融资能力会越来越强。对，所以这是我们会觉得说，呃，可能国内一点，国外的话呢，其实刚才就像呃，有这个。我们的朋友来来不提到啊，国外哈、啊、我们也看到说，确实国外支付科技受制于哈土壤啊、大数据呀、啊、隐私呀、监管环境哈啊,啊等等这些影响吧，所以你会发现说，即便说可能扎克伯格对吧，然后这个呃 Facebook 创始人都被这个这个呃从国家层来质疑，说这个为什么在支付科技领域中呢啊、呃、没有搞出一些像中国的一些一些一些东西来，但确实这个我们认为也不是一朝一夕的事情，也不是说可能。立刻可以做到的，但同样反过来呢就，就呃这个美国的，呃，或者说北美地区这种大数据土壤的一个完善哈，因为呃，简单举例子，比如说北美地区百分之九十多的人群啊，对吧，他都已经有这种大数据的这种呃覆盖，啊，但中国的话，这个这个体量哈，其实现在说的比较乐观了，应该也不到四分之一还，所以这些的话，其实也是会认为说对，呃，我们说可能在北美的很多支付科技企业中呢，其实是。呃，有机会也有机会跑出很多很不错的这个企业出来，对。然后呢，呃，当然了，再结合刚才说的问题哈，那我们我我也就分享一下我的 PPT 哈，希望他，呃，稍等我一下，呃，主持人能看到吗？可以，能看到，没问题。哎哎，好，谢谢谢谢。那其实我们也是一样，我们在。呃，这个北美地区本身，嗯
1: 、呃，没声音了
3: 。喂、呃？哎、我们应该是用了全球的，因为毕竟只是。一家公司嘛，对吧？呃，这个还不说那种很大型的这种传统资本哈，啊、呃，只说了一些投资资本，可能是不到呃一千分之一的资本啊，就是万分之几的资本哈。那我们投出了这个全球呃，可以说叫得上名的吧？然后那个百分之十五左右的这个独角兽哈，所以这也是我们觉得呃呃，在金融科技领域中，呃，也是比较自信啊。确实在行业中目前的整个亚洲地区，应该说在投资实力中是。从长期排名中啊，我们可以看各种榜单，应该说是唯一一家，就其他家也有也也有个入榜吧。然后，但是如果说每个季度每份榜单全部都入榜，应该说呃，这个一线应该是其中的唯一一家。然后对，所以这是想和大家就先也还算是比较呃比较客观的吧，然后来跟大家做一个分享。然后呢，当然从呃整个北美地区，大家会看到哈，我们做投资的话呢，比如说独角兽里面的话呢，比如 Figure 对吧，是做这个。呃，房屋贷款啊，相关相关的这个，呃，这个这个信贷科技的，呃，这个 Makita， 然后做的是这个支付领域的支付科技的，啊 t r a e s h i f t 的话呢，做的是供应链科技的，啊 ，Circle 的话呢，做的是区块链领域的，然后呢 ，Dave 的话做的是这种小额啊，包括一些存款的这种呃财富科技的，像 Fair 的话呢是这种租车啊、呃，这种租赁信贷这个科技的，所以其实你会发现说呢，虽然是这种不同的几家企业，但其实。呃，这个好像逻辑也不一样，而且呢，即便是现代科技的话，我们力图哈，基本上我们只投这个赛道中，我们认为它，呃，这也是给大家做一个参考哈，就如果它它是一个，呃，相对还比较小的企业，或者它业务是，呃，怎么说呢？这个目前是偏一的啊，这个小地方这个小富即安的逻辑，那那其实可能目前就是不太是这个在宜信的这个考量范畴之内。啊，就它可以说现在是比较小，但是我们在投资的时候，我们会一定期望它，呃，我们也不会不会给它太多时间，我们会希望它两三年之内，呃，就一定可以至少成为一个国家层面的这个级别的啊，或者说甚至是一个区域级别的，甚至是全球啊这个级别的，然后这样一家企业，然后我们通常然后才会来做这个布局，对，所以其实应该来说，这个最被投企业确实也是也是要求会比较严格哈。啊，然当然了，这里面大家也看到，说包括欧洲，对吧？也有做这个支付科技相关的，比如 Monzo， 我们所谓叫挑战者银行，对吧 ？Challenger s p u n k 然后呢，也会走向保险科技，比如 VFox 啊，类似这样的企业。然后呢，具体的你会发现说呢，那呃独角啊，就投出了这些，呃，这其实还还不止哈。那目前到现在最新的数据应该是十一家。那这里面是我们展现到去年年底哈，这个九家独角兽，然后给大家呃也是简单做个分享。那其实你发现说那那这个呃不同的，当然它的。回报情况不同啊，因为我们有呃有这个比较相对，呃，在 VC 阶段也有相对呢，大概到了 C 轮 D 轮来做布局的。但确实呢，其实从金融科技的投资实力上，我们还是呃应该说在这些企业中，我们还是呃这个比较呃从亚洲的这种这种创投这个资本来说啊，应该说还是有这个比较强的这种啊、呃、话语权，或者说这个这个在市场上的一个呃基本知名度吧。因为很多企业其实。呃，如果您仔细看的话，都会发现说，那宜信应该说是来自亚洲的，呃，唯一的呃能够进入的资本。那同期进入的全都是海外的，呃，顶级的创投、顶级的私募或者传统的大型的金融资本、嗯，然后呢，或者说是可能是一些产业资本等等。那那宜信也是呃很难得。那在很多公司在考量到说它未来的，不管说亚洲市场的布局，还是中国市场的布局，还是一些合作等等，那他会把这个宜信。作为这个唯一的合作伙伴，包括不要说是海外了，包括比如比如国内这个大搜车，呃，这家企业大家可能也听过哈，就是嗯，它一个知名的广告词叫“要谈谈谈谈个车”，呃，这家企业本身的这个成长性我们先先不讲哈、啊，但是至少说在他的融资中也是一样，他呃，宜信是唯一一家，呃，它我们可能只投为他千万数量级的这个资本，然后呢，其他都是上亿级的，呃，但是呢，在那个轮次中，他还是非常愿意呃主动的找到我们，希望我们可以说一起来啊、呃、帮他。呃，作为他投资人，然后作为他这种一个很重要的产业资本，呃、啊，包括刚才比如我和这个刘老师都提到，比如百荣云控也是一样，在大数据领域中呢也是做到非常优秀。呃、啊，我们也是经历了这个半年多的一个考察哈，会发现说我们开以投资。那即便今天的话，你会发现说百荣云控的这种他的这种呃市场的宣传的这些材料也好，或者他的这种呃我们说就类似于说他的一些路演的一些这种这种呃文件也好。也是常常会把一线放在最前面，就尽管我们投的话金额可能也就是几千万这个体量哈，然后呢，但是对于他来来说，他会把我们放在这种十亿级别的这种产业基金的前面啊，或者国家的这个级别基金前面，所以也再次说明就是其实确实，在金融科技领域中啊，应该说是一个比较啊标杆性的啊。当然为什么能做到这么好呢？其实也花一些时间哈，从一六年到现在。因为翻译说这个，我们和不管说顶级金融科技 VC， 对吧？比如 r u b y Capital， 对吧？比如呃五百 Startups， 那这些都是说呃全球或者至少全全美，然后可能是最前面的两名、三名 n i c a 等等，那这些都是我们的合作伙伴。然后包括欧洲的 Speedinvest、Social Leverage 等等，也都是这个领域中非常优秀的。啊，当然包括传统 VC， 对吧？贝恩资本呀、啊、KBCB 啊 Index Venture 啊等等哈。然后当然还有传统老牌这种金融企业，不管是 Visa、Master 啊、高盛或者汇丰等等，这些呢全部都在我们的生态圈之内。所以我们在做一个企业投资的时候呢，通常也是一样，就是我们的原则呢是，呃，不给这个就很少哈，给这个呃完全就是特别急缺钱的企业，反而是我们是往往愿意给这种不差钱的企业。然后呢，什么意思呢？就我们会觉得说这些很优秀的企业的话，其实我们更多是它更多需要是我们的赋能。啊、呃，它不是说一个简单的一个财务融资的作用，然后才会找到我们。这样的话，其实我们对于彼此来说，那哪怕我们在财务投资人可能这个金额上，相对这种传统大型资本哈，动辄可能几亿美金来说，可能不是这样的体量。但是但是呢，呃，即便是几千万美金，往往在很多决策中的，呃，也是一样一样哈，就是一定是要呃，可能把我们一起交到一起吧，然后来来来讨论，然后来继续看这个东西怎么做，是比较适合这种各国的国情的。这些其实是我们比较愿意说来来判断的，当然了，呃，也会每次判断中，我们至少会做这种三方验证哈，就跟这个生态圈的伙伴啊来做一些呃了解，然后呢，到包括包括这边，比如支付科技对吧？你也看到说很多这里面有我们投资的，有我们呃联合投资的啊、呃，有我们这个、呃、这个参与这种生态圈之内的，然后呃，那选择逻辑呢也是简单说吧，我们呃，那你会发现说呢，从一六年开始，呃，美元和人民币项目。那我们首先呢，这个覆盖项目就非常多，呃，这里面这个也要解释一下哈，八百二十八个这个机会项目，其实这个我们叫 list， 因为我们有一个 AI 系统嘛，这个系统的话，这个其实已经是经过我们这个 AI 系统一个筛选了哈，就是，呃，它的基本池子可能要上万个啊，上万个，但是很多标准我们判断，简单判断一下，我们认为它的这个空间不大。然后或者说呢，这个可做的事情呢，还有就是可能跟目前的这个赛道啊，还离得比较远啊，和这个或者就是离这个他想他想的愿景吧，可能还更多还是需要一个需要一个过程。这些的话，我们基本上来说呢，就可能都都直接筛掉了。那筛之后，大概八百多个的话呢，那我们会从里面再进一步来选。那基本上大概四五个里面会选到一个，然后呢，其他的话就会都会来做尽调了。那那比较呃比较长的，我们大概做两三年尽调吧，然后才出手。呃、比较快的话呢，可能几个月时间吧，大概会来出手做这个布局。那美金项目到现在为止累计，今日最新大概可能投了快五十个项目，然后人币的话呢，到现在为止投了快二十个项目。所以这是我们一个，呃，这个这个布局的逻辑。当然这里面有一些榜单哈，你也看到说，在全球确实也是，呃，获得很高认可。然后在各个赛道中呢，确实也是做的还是，还是这个比较优秀的哈。然后呢，投资人也是一样，你会发现说我们的。这个生态圈的话呢，那我们的，呃，验证方式也是，你看到我们的团队呢，那不管说是，呃，这是核心的产品团队啊，不管说是德银呀、啊、JPMorgan 呀、啊，然后还是这种呃，比如说高盛啊，还是说呃一些来自科技企业那比如甲骨文呀、啊、谷歌呀、啊、等等，那都会要要让我们来做一个，呃，综合的判断，就是有点像我经常举例子，这个医疗投资，就是你做一个投资的时候呢，基本是这个呃，它的它的商业属性。和他医疗属性，呢，我们都是会来做一个双重的判断，才会来做这个布局。而且这里面的这些，我们这些呃呃核心成员吧，应该来说至少在行里面，呃至少吧应该是十五六年的一个呃专门的工作经验，而且大部分就是在这个投行、呃咨询机构或者这种顶级的五百强企业这个这个背景这个走出来。然后当然了，项目筛选的话，其实整体的逻辑我们还是会。其实今天来来说的话呢，呃，我们也会来看到一些这种，呃，也会就是，呃，某种程度上说叫广撒网吧，或者撒回椒面来看一项目，但是，呃，已经越来越少了。其实今天的话呢，因为很多，呃，这两年的话，我们知道整个经济环境变化吧，我们也讲这种马太效应也好，或者头部围网围网也好，我们会看到很多这种企业确实是越来越这种呃这种集中化了，或者很多很优秀企业，其实确实可能他。他的问题就是他的他的特点就是说他其实不是说那种就是深深藏这个在巷子里这种的项目哈，然后呢，其实可能很多项目都是比较知名的，只不过你是不是可以投进去，是不是可以在这个好项目里面就再来筛选，对吧？这就,就是我们经常举例的，比如 Facebook、Twitter、LinkedIn， 那这三家的话，你在看到的时候，你是他三家都一起投，对吧？像 Peter t h i e 这种，还是说我我我要可能选一家，对吧？那这个逻辑是为什么，对吧？那所以。这些其实是我们在，呃，反而是更多在这个思考的，反而在这个项目的发掘上呢，呃，通常呢就是，呃，相对来说这个这个压力会小一些了啊，反而很多时候是在这个尽调，就是他的盈利模式到底怎么样？尤其刚才分享啊，比如疫情之下，对吧？他对对它的这个盈利要求，呃，盈利能力要求、盈利转化能力要求就更高了，这些是不是可以？对吧？他的壁垒上。它的是不是有这个足够的这个上行空间，对吧？然后包括比如刚才我们提到，比如有一家企业叫创新旗帜，呃，它是做 AI 的啊，国内目前大概排在第六的位置，对吧？除了四小龙，大概是海康威视，然后就是它。那我们在投资的时候也是一样，我们会看到说呢，虽然它排第六，呃，但是咳咳但是它有很多的特点，呃，既可以服务金融类行业，也可以延展到服务很多零售啊、医疗啊等等这些行业，甚至可以再延展开来。同时的话呢，它的市场规模要够大，对吧？它的市场体量大概，我们当然看到大概在六万亿美金以上哈，这个体量。然后呢，同时的话，他做的事情呢，又、就是确实的是可以展开这个 AI 赋能，就不是那种过于的呃虚无缥缈的。然后同时他做的这些，他赋能这些行业的话，本身这种就是合作意愿又很强啊，这个这种商业化又很强，然后拿到很这个很多订单也是在。呃，怎么说，在追着他他跑着用，他还要看一看他的这个运力是不是支持的。然后呢，那本身的话，这个政策层面的话，比如在国内来看，对吧，又是支持。那这个从二零一九年智能家，对吧，到二零二零年这个呃智能家新基建，对吧，这些政策这个落地，这些都是我们觉得说，哎，那这些逻辑都都有了。然后我们才会来觉得说，哦，那这个企业我们是可以来做。那包括这个企业本身又有这种呃，我们叫国内顶级智库，叫中国金融四十人，他的一个比较强力的一个。呃，合作关系，然后呢，就包括说很多政府的这种呃背书等等，就是它会有一个非常综合的一个考量，就是它就是赚钱的。然后他的退出的话，我们基本上也觉得是看得见的、看得清楚的。他的回报倍数，当然我不方便讲哈，但是也是非常，呃，就是比较哪怕比较比较低的测算哈，我们认为也还是完全可以符合我们的一个投资，尤其我们可以给投资人哈，就是一个交代或者一个预期的。然后呢，他呃本身的话呢，就又发挥了很多，哎，它的细分赛道中不一样的。哪怕他是排排名第六，他做的很多事情，可能排名在最前面的依图、云从、商汤、旷视，可能也不一定说能够做得了，或者不一定能够复制，就他的壁垒又很强。对，所以这些的话是我们觉得，哎，所以你可以来布局。所以这种布局我们在之前也有哈，比如量化派啊、呃，也是给我们带来了一个双位数倍数的一个回报哈。然后它就是做数据驱动的，对吧？然后后来呃做的很好，到现在为止其实。中间虽然经过了很多政策这个变化哈，然后一度的话对它对它有冲有一定冲击，但时间后来走出来也还是不错。然后呢，包括有专门做一些 AI 反洗钱技术公司，都是我们在大约在一六一七年吧啊，通过我们一些合作伙伴也好，或者自己的基金也好，然后来陆续做投资的。对，所以就是呃，说回来就是他的是不是有盈利能力，就回到这一页了。那是不是有足够上升空间？同时他还有壁垒，他的能力不能是轻易可以给别人这个 copy paste， 对吧？然后呢？这个，然后把它就干掉了，然后或者哪怕大的这个大老板把它一下就大佬大咖的企业把它一下就吃掉了，啊，这种可能不是我们希望的。我们觉得很多企业的话呢，确实在大环境之下的话呢，尤其金融科技企业哈、啊，它可能不像医疗啊，这个新基建哈，比较容易在科创板啊或者在一些国内的赛道这种呃 IPO 出来。然后但是呢，那并购这条路是不是走得通？那它的它的生态链之中是不是有了一些很好的？这种呃可达的触点，或者本来就既有的合作伙伴，或者我们看到一些企业，比如有一家美国企业叫这个呃做这种金融新基建的哈，那它也是一样，它过去七八年已经跟很多顶级投行签了订单，很多大机构巴不得把它输掉了，但只不过它自己还不还觉得卖身上早哈，所以这些企业的话是我们觉得哎呃我们可以在关键时点然后再推它一把，让它有一个更好的价格，它也是觉得我们也是有价值的啊是可以来做的。所以这些是我们来关注，当然我们可能关注的，呃，应该来说吧，就是在 VC 阶段的话呢，是或者 VC， 呃，如果是特别好项目，可能会比较靠早期一点；如果如果是相对，呃，相对的话，这个我们会稳妥一点项目，还是 VC，VC， 呃，稍微往后一点点啊，大概这个阶段就可能在呃 B 轮前后，或者有少部分是在 A 轮这种。所以这种结果也是我们看到我们过往投项目，呃，前面也展示过哈，包括很多国内项目。投完之后，呃，很多啊是获得这种六倍到九倍之间的一个回报，然后这也是我们觉得就其实可能，呃，我们对于这个项目的一个预期啊。当然了，最后的结果哈，这这个只是一个内部分享啊，最后结果肯定还是要看它实际的一个最后的表现。对，所以主持人，这是跟一个因为时间有限啊，一个简单的分享。嗯
2: ，好，那我觉得也非常感谢这个蒋老师。然后这样，那个，呃，我 share 一下那个。嗯，呃，宜信的那个二维码，我觉得就是说，大家感兴趣的可以去去下载一个 APP 看看是怎么回事嗯 ，OK。另外一个就是大家有什么问题的话，可以直接在那个，啊、呃，在那个那个 Chat 里面提，或者直接在这边用语音提也可以的。嗯、看看哪位啊、呃、感兴趣？对，有什么问题想问的？呃、我这还 share 不了
1: 二维码。那个，对，看大家先提问吧。啊、呃，直接提问吧。有什
2: 么问题吗？嗯，你没想好的那个我，我我先提一个问题啊。那个就是，呃，我这个问题就是提给那个那个刘烨刘老师，就是，呃，前不久好像那个就是中国又更新了这个外商投资准入特别管理措施的这个负面清单啊，说是其中有一项就是加快管服务业重点领域开放进程，包括说。这个金融领域取消这个证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司的这个外资股比限制。嗯、呃，我觉得这个可能这个、消息不知道有多少人注意到，但我觉得可能是蛮有意思的一个事情。想问一下、这个，这个这个刘烨刘老师，就您对这个事情怎么看？就觉得这个会是不是会有什么样的一些机会之类的？对，啊，刘烨老师掉线了吗？嗯、啊。没有啊，我看他在的。
1: 嗯，哦，那个，那个、那个，那个，哎，你想想提问，先先提问题吧，对，啊。嗯，我不知道
2: 那个蒋老师跟那个。那个刘老师，能不能看到那个聊天里面？就是，请问宜信财富的资产管理规模如何？目前投资客主要是来自大的基金还是个人？这个那个蒋老师可以可以分享一下吗
3: ？呃，行，这个我来分享吧。嗯，能听到吗、嗯
2: ？可以，可以啊
3: 。对，然后呢，目前的话呢，因为我们呃资产管理分好几部分吧。然后有这种传统的这个类固收资产呀、啊、地产呀、啊、股权哈、啊，然后那各类资产也是在动态变化，那整体的规模是超过两千亿哈，整体规模超过两千亿。然后那这个，呃，那在呃就是呃不同的这个资产类别之中，那肯定有又有这个不同的情况哈。然后呢，呃，那当然了，就是如果说。我自己付的这部分，因为我平常是讲我自己的部分会比较多一点哈。那股权投资的话呢，整体来说，我们如果呃专门的做这种呃基基金投资或者股权基金投资的话呢，如果直投基金呃如果母基金，然后超过是三百五十亿的一个体量，如果直投基金的话也是达到了这个几百亿这样一个体量吧。然后那但每个基金的话，确实我们有不同的赛道关注。如果从金融科技基这个赛道的话呢，到刚才我这边分享哈，那基基本上来说，从美金大体上是两亿。多美金这么一个体验，因为还在持续的这种呃募集之中。然后人民币的话呢，大体是在如果等量为美金吧，在一亿美金左右，也是在呃应该两亿美金啊。其实那个数据还不够新，两亿美金也是两亿美金左右。然后呢，从呃投资人来说的话呢，其实个人机构都会有，但这也是我们的一个大的策略变化，就是在过往的话呢，我们是呃个人为主，因为大部分时候是我们讲宜信财富是。服务于这种个人高净值客户啊等等之类的，但是现在的话其实是个人机构啊都是我们来呃这些年哈不不是说现在哈也是这两三年啊陆陆续续来做这原因因为国内土壤确实也是说不断不断的发生变化，然后呢我们也会觉得说和一些很优质的机构合作啊那当然这个是一个双向的哈就在之前可能我们自己的这种呃不管说是影响力啊还是在市场中这个可能这种口碑啊都还不够。但是，比如像刚才分享金融科技哈，其实，在做了这些年下来，包括宜信自己做了14年下来，你会发现说，慢慢慢的，已经获得很多认可。很多机构的话呢，真的是跟我们考察了两年、三年，然后有一些呢是这种政府性质机构，然后他会做一些这种投资；有一些呢是这种呃传统的这个金融机构，哎、呃，他也会愿意做一些通过这种市比较市场化就做一些这种布局。那所以我们在我们的简单举个例子吧，比如在我们过往投资中呢，我们呃个人是。很多是占这个绝对大头的。但现在的话呢，比如我们在二期的金融科技美元基金里面，就我们现在在做这期哈，那我们计划就是说三分之一左右是个人啊、呃，三分之二是机构啊。这一方面希望可以跟机构更好的一个协同，然后做些事情，然后呢给企业做更多的投赋能啊。一方面其实也符合我们这个大的策略，就是未来会慢慢跟这种机构然后来做呃更好的一个，就是不只是我们自己的一个。呃，以前只是合作，之前只是朋友圈，对吧？现在变成了这个生意圈，或者说伙伴圈这种，大家真的是可以把这个生态圈做进一步的拓展。对，所以这是说，呃，一些简单的吧，关于我这边这个分享啊。对，当然我这边可能更多是偏投资会多一些，确实。
1: 喂喂
2: 喂，哎，蒋老师听到吗？
3: 啊，我听到了，我听到了
2: 。啊，还有一个问题就是，啊、呃，请问国内个人投资者对
3: 投资标的和流动性的偏好如何？呃，国内投资者其实这跟国内的股权投资是一样的哈，坦白讲就是在五六年前就这就还是说金融科技投资吧，做的时候你会发现说。呃，国内的，因为那时候股股权投资的话呢，大概市场化也就是一四年开始，一四年开始，所以基本上呢，大家会觉得说我，呃，投资人哈，从管理人，从 GP， 从我们这个角度来说呢，会觉得说呢，比较向着海外的方式，我可以一下做很久，比如耶鲁模式，对吧？然后那呃，相对来说的话，对于对于整个的项目的长期的回报，呃 ，MIC 啊、呃，这个会要求比较高，或者等等，还、啊、一些数据，绝对的数据。但是对于短期来说，相对的要求没那么高，就所谓 IRR 或者 DPI 这种现金的效率。然后，但是的话呢，这几年的话呢，其实，呃，一方面是国内的经济波动，呃，带来很多投资人，尤其是高净值人群哈，然后他会对于现金流的要求也会比较高啊，就是地主家也没有余粮了，我们经常开玩笑说，或者也需要，也需要这个资金流转。然后呢，同时的话呢，呃，第二点的话，确实我们也会觉得说呢，整个现金管理呢也是越来越重要。对，所以这个现金流管理，包括对于企业自身哈，然后包括我们自己的一些投资，对，所以意味着说，其实我们这几年开始也是关注，说把这个整个现金效率提高，然后就再回到您刚才说的问题哈，就是确实，国内投资人呢，相对来说对于这种呃期限呀、啊、流动性啊，然后呢，尤其这两年哈，还明显感觉还是比以前呃要变多了啊、呃，然后呢变或者变高了。然后呢？以前的话，可能很多人投完之后就觉得说，呃，我比比皆是啊，碰到了五年之前，就是说我五年之后，呃，五年之内我都不管他了，无所谓哈，这个不着急。呃，但是现在的话呢，可能比较少啊，可能大部分投资人的话，我今年投完之后，第二年我就希望说有一些，呃，这个结果呀、啊、或者消息出来。然后这也是我们在做，甚至国内哈，整个，呃，如果固收不存在这问题，对吧？如果说一些呃地产类的可能也不太存在，可能两三年的呃会占很多。那如果做股权投资，或者如果是一家企业你想要融资，呃，那这个是你要给到这种呃管理人的啊一些这种呃不一样预期。当然我们在一些条款协议上也会就是做一些调整哈和设计。但是意味着说，其实我们也会考量说，呃，股权投资本身是一个比较长的事情，呃，你不太可能说让一家企业从一年之后变成独角兽，然后你还把它卖出去了，对吧？然后还卖了一个好的价格，然后但是怎么样的？但是你要又可能一年两年就要给客户一些。一些反馈啊，甚至说一些交代啊，然后这个让你可以持续的这个有这个项目也好啊，或者投资也好有这个吸引力，所以这些都是我们不断在平衡的。但是整体来说，呃，对于整个现金的呃现金流，对于整个期限灵灵活度要求，其实比以前更高了啊、呃。这也是让国内就是包括北美也是对吧？就是其实以前比如有一类资产叫二手份额或者叫 secondary fund 对吧？呃这个呃 S 基金，那以前其实是。呃，有，但是国内跟国外比差别非常大，国内只有国外的十几分之一，甚至最早是几十分之一啊，这样一个比例，就是等等比例来看哈。但是这两年也是开始快速的啊，尤其从大概一七一八年吧，快速的开始这个兴起，原因也是因为就是市场中有更多这种资金的呃转让，然后和这个或者投资人这种这种呃这种份额转让啊，或者项目转让这个诉求。对，所以这些都是我们会发现说会跟之前有这个不一样的啊。对，然后呢，在之前可能是，呃，五年前是不太强的一个年景哈。那现在的话，大家就可能会更谨慎的来规划自己的这个投资和规划自己的这个现金流。对
2: 。OK， 嗯、呃，这个二维码那个 share 出来了，大家那感兴趣的可以扫描，然后下载啊。然后那个 Beni 问了一个问题，就是目前还有基金在募资吗？有没有计划在加拿大市场募资啊？还是麻烦蒋老师回答一下
3: 。呃、好，然后呃再募资，然后呢这个就像刚才提到嘛，美元、人民币各做两期，人民币两期都已经结束了。我们大概、呃、十年磨一件说都说,说不上哈，但我们基本上大概是三年磨一件吧，就是每三年到四年我们会呃募资一次，就是虽然中间确实客观呢。呃，讲真心话，因为金融科技是我们旗舰产品嘛，很多呃投资人啊或者客户会有这个诉求。然后包括昨天哈，刚刚还有一个很很大体量客户说，我能不能说你给我单开一支基金？但是我们也觉得说，我们如果说这个呃自己的精力范围之内啊，我们要把事情做好啊，精力范围之外啊，即便是可能额外资金可能也也很难拿。所以人民币的话是没有，但是美金的话，您提到的，比如加拿大也好或者国内也好，那其实我们不能说加拿大募资吧，我们是本身有一支美金的基金，然后它就是用。呃，美元来做投资的，然后呢，他就是要用海外账户啊，不管您是这个什么区域的账户吧，但是有一些地区可能有一些限制哈，然后但是整体来说是一个海外基金，然后呢这个基金呢，它就是刚才我们提到的逻辑，它大概三分之一是个人层面来募资，然后三分之二的话呢是会跟这种呃一个顶级的呃金融机构，但是我现在不能讲哈，然后来做合作，然后他会来呃做你们这个机构投资人，他也会，但是他也会做一定的。这种决策，但更多是我们这边来主导进行这个投资，它更多是出钱啊，这么一个或者投后的话呢，就是帮忙不添乱吧，然后这么一个效果。对，所以其实，呃，目前是有募资，但是确实它的体量也也不多了。呃，应该正常来说的话呢，从基金层面的话，可能我们大概在募资个，呃，我觉得，呃，最多八月份吧，应该就就结束了。然后呢，从呃单项层面的话呢，这也是一信的现在的一个变化，就是。过往可能我们是母基金，或者一些我们熟悉的赛道，比如金融科技，我们做一些主题基金比较多。但是呢，我们从今年开始，我们也开始尝尝试哈做一些单一项目的投资。然后呢，这也是呃得益于过去这么多年生态圈建设吧。那单一项目的话，我们选择一般是在我们基金里面有布局的，然后客户也比较熟悉。然后呢，这个我们对底层也比较清楚啊，包括它的财务情况、它的预期、它的订单。然后呢？当然了，我们也是，就是它就会更谨慎啊。单一项目的投资，呃，如果是基金的投资，通常可能是在三十万美金，个别可能是在稍微低一点十五万美金。那单一项目投资通常是在一百美金以上啊、呃，可以来做。那我们也是会说，有一些很优秀的这种呃单一项目会拿出来，然后给一些，呃，就是首先自己是对这个项目、对这个行业有了解、有认知，然后也愿意说，哎、呃，我可以。获取一个比较高的回报的预期吧，因为基金整体来说，我们说我们做基金时候，本着是三到五倍，是我们一个比较打底的一个回报预期。但是单一项目的话，这个回报预期其实比这还是要呃再高一些。那很多客户觉得三到五倍做股权投资，它他不够刺激哈，然后或者说不够满足他的这个期待，然后呢，他期望说可以有一个更高的回报。那其实那可能单一项目是比较适合他，但正因为这种项目其实本身单一项目嘛，我们不可否认还是它会呃面临可能更多的不确定性。所以我们在单一项目的时候还是这个门槛会更高一些啊，一定是说他有一个充足的认识，又有这个足够的资金实力，然后才可以来这个参与的。对，所以其实是有募集哈。然后呢，简单来说，基金的话呢，还有少少的份额，呃，八月份之内应该会关掉。呃，单一项目的话也是一样，我们在八月份，呃，是刚好会发一支，然后这个单一项目，然后也是它可能不会那么久，它可能在也就一两周的时间吧就会关掉。对，大概是这样，主持人。
2: 行，那就那个谢谢蒋老师。那个今天就先这样吧，因为现在也已经超时半小时了，而且江大这边已经是晚上十一点多了。对，我觉得还是要，呃，特别感谢这个蒋老师，还有那个已经去开别的会的刘烨刘老师啊。然后另外就是说，呃，我觉得同时也要感谢来这么晚还在坚持听的这个各位，咱们这这么多热心的这些朋友啊。另外也要特别感谢这个。嗯，这宜信的呃张春燕女士啊，帮着这个组织联系蒋老师和刘老师也是，呃费了很大的心血，好吧。那么如果没有别的问题
3: 的话，我们就先这样。对，然后,然后我这边，啊您说，对，呃我我这边我就呃没事我就多说一句啊，也是确实哈，嗯、因为我之前其实和春燕那边啊，包括刘老师也有碰过哈，因为我们大家问的问题很多还是。呃，其实我们看我一开始看提纲的时候，我也觉得就还是蛮大的问题哈，确实很难说，呃，用比较短的时间把它全部来回答出来。然后呢，精力也是也是比较有限，所以也是欢迎说如果有机会吧，我们可能就是这可能是一个半天来讨论的话题，对吧？我们再来慢慢来讨论。当然了，从另外一方面，就像刚才主持人也是，呃，总结的很精准哈，因为我自己的话呢是，呃，就是我。我是我是专门做金融科技和医疗这两个赛道的，然后做了很多年，从零零零年哈两千零零年就开始做二级市场投资，呃，每股大概要做八九百只吧，这种这种相关赛道的这种股票啊或者布局等等之类。但是历史上哈，然后后来又转到一级市场，所以我会对这些会，可能我会更多是看到专业领域的，就是也不是专业吧，至少说是呃这种比较细的这个这个这个领域的。所以有机会我们可以未来这个在。针对这些领域吧，然后再来做进一步探讨。然后比较宏观的一些，我会觉得说，可能是，呃，有时候很难一句话来回答，一句话讲。然后还是要要要，就是拿一些很大图表，其实是有的啊、呃。但是我会觉得它也不能代表一个个体的情况。然后，但是呢，整体来说，其实也总结一句哈，就是在这个，因为一心自己是金融科技企业，我们也投了很多金融科技企业。在这个疫情之后，其实，呃，我们的一些合作机构哈，比如像吴敬琏呀、李一他们所在的中国金融四十人。或者国务院的参事，或者一些部门呢，其实也是多次找到我，或者找到我的领导哈，然后呢一起来说是不是，是有什么东西需要帮我们做的，然后或者给我们出一些，哪怕出一些，呃，当然不是针对一家公司的哈，但是但是相对来说有一些侧重的一些政策出来，我们也是当时总结了很多啊，会发现说其实，真心如果您是一家不是讲噱头的金融科技企因为很多企业，啊，包括中国哈，包括海外也是一样，会有很多是挂羊头卖狗肉。他这个，他真的跟科技属性离得很远很远，就他的科技属性用我们话说就是一张 Excel 啊，可能就搞定了。我去网上下个代码，就就我找个大学生就搞定那种。所以，呃，只是对于圈外人来说，他觉得没没啥。然后，甚至有些我我我坦白讲，可能还混到了二流三流这种啊，当然一流还他他一定到不了。所以意味着说，就是如果他只要不是这类企业，其实如果他是一个纯粹金融科技企业，它真的把科技应用的很好。呃，他一定啊，你包括一，一线有没有呢？一定受疫情冲击啊！我是这周才全面复工啊，那我的我们很多一些呃很细的签约啊，可能也受影响。虽然有一些面对面，但是你最后一步啊，对吧？还可能也难免受影响。但是好在我们有北美的团队哈，就就是也都可以来做这些事情。但是意味着说，确实意味着说就是呃在呃如果是金融科技、哦，当然我们在线的一定不是说每个都是金融科技的。这个企业家了哈，那那我相信，那如果您是金融科技企如果把金融科技这件事做好，呃，就是怎么说呢？即便一信不不给您投资哈，可能暂时跟我们的策略不一样，或者给您投资当然更好，我们就变成了更紧密的合作伙伴哈。但我相信呢，也一定可以这个穿越过这个寒冬，然后而且呢可以做得更好，然后而且呃一旦穿越过去，我相信我们大部分也觉得说是就像旅游，就像看球，未来是有报复性的一个环节。那其实这个东西也是一样，就是它。它的比如在线教育对吧？比如像这个在线平台，比如 Zoom 对吧？它的股价这种，它即便今天也不能表现出来，未来就是市场的。我当年做美股的最大原因就是我对这种呃价值投资者很感兴趣啊。它未来它价值即便不如今天，在一年两年之后也一定会体现出来。对，所以就是也是期望我们各位创业者哈，我们时间有限，不能一一交流，那一定可以这个呃挺过这个寒冬，而且可以做得更好啊。当然了，疫情期间哈，就是。呃，这个也希望大家出门注意戴口罩哈，注意安全，这是最重要的。这个比个人安全啊，也还是很重要的。对，所以这些一些我的提题好话吧，跟大家一点分享。对，嗯
2: 、呃，好好好，那个我觉得就是，这个蒋老师真的是非常专业。我觉得真的有时间，将来一定要请您分享这个医疗这方面的一些投资的一些呃心得和感想。我觉得一定也定会是非常那个受这边这边的欢迎啊。那我觉得这个问题，就我这边确实要道歉一下，就我这边确实是个那个门外汉，提的这些问题真的是，呃，不知道怎么提，因为这个太大领域，对金融也不太熟，所以只能提一些非常表面化的问题。我觉得也是难为二位老师啊，我觉得也是真的是非常感谢。那我这边也表示表示一个歉意。嗯，行吧，那我们就先这样。然后那个，我觉得是这样，就我回头我会把那个春燕加到我们那个这边的一个创业群里面。然后如果说。啊、呃，大家是希望将来再有什么样的机会再去跟二位二位交流的话，我觉得我们可以再去组织，不管是什么样的方式，是讲座的方式也好，或者说一个微信群的方式也好，我觉得总还是有机会的。只要这个联系在，我相信大家总还是能有机会互相在做这更多的这个交流和分享
1: 。嗯
2: ，那好吧，我们今天就先这样，好吧？现在已经十一点零八分了啊。再次向那个蒋老师、刘老师和那个春燕这边表示感谢，好吧？谢谢那如果、啊、谢谢各位时间哈、啊，
3: 行吧、啊，谢谢谢谢，
2: 对对对嗯啊，我那个杨总这边没有什么问题，春燕那边没什么问题，我们就呃先挂了哦，先那个就这样啊，好、哎、谢谢，谢
3: 谢大家，拜拜，谢谢谢谢
2: ，哎。